0: Gostaria de dividir com você uma palavra e eu gosto de dar títulos na, nas palavras, para que possa ficar guardado no seu coração. A mente humana, ela separa e guarda isso de uma forma um pouco diferente quando há um título. E quando ele está no versículo, fica mais fácil e quando você lê esse texto em algum lugar em algum dia, você vai lembrar dessa palavra que foi falada aqui hoje. Vamos falar de Romanos, capítulo 8, versículo 18 e 19. Você poderia abrir para mim, por favor? E... Eu vou dar ênfase no versículo 19, mas vou começar no 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Vamos repetir de volta o 19, pois a toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Em outras versões, fala em ardente expectativa. Em outras versões, a versão mais antiga, corrigida, fala que a criação, a, ela geme com ardente expectativa. E essa versão tem essa fala. eu coloquei o um título nessa mensagem de ardente expectativa, que é a versão que eu tenho aqui. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando em Roma sobre várias coisas, ele está dando vários recados na igreja de Roma. Depois de falar do pendor do espírito, do peso do pecado, ele dá esse recado à igreja de Roma, que é um princípio que nós devemos levar nos nossos dias. O livro de Romanos, que é o livro que nós estamos lendo, ele é um compêndio para quem quer essa vida de cristão. Ele é um manual de instrução. O livro de Romanos ele é um manual, quando o pastor falou para a gente ler Romanos, ele é um livro curto, ele é pequeno, mas ali tem coisas importantíssimas, ele é um manual. Se você conseguir ler, meditar, ler de volta o um livro curto, você vai entender ali verdades que Paulo vem falando para aquele povo, que mudam a nossa vida. E algumas questões são importantes aqui, que a expressão criação, ele quer dizer, a humanidade, os continentes, as pessoas, elas aguardam, com uma ardente expectativa, a revelação que os filhos de Deus hão de fazer. Mas, Fábio, o que seria ardente expectativa? O que seria essa ardente expectativa que eles esperam? Que essa conversa que, que Paulo fala que há de ser revelada? Revelação é algo que nós trazemos luz, trazemos algo a alguém. E o apóstolo Paulo. Quando ele usa a expressão os filhos de Deus, tem algo muito importante que ele fala aqui em relação a filhos de Deus. Quando Paulo usa esse termo aqui, filhos de Deus, ele usa várias vezes em Romanos, filho de Deus. E às vezes a gente fala filhos de Deus de uma forma mais do dia a dia. Ah, esse é filho de Deus, filho de Deus. Mas Paulo fala aqui com uma outra profundidade. E ele fala isso em diversos outros versículos com uma profundidade um pouco maior. Porque aqui, quando no original, filhos de Deus, ele quer dizer uios, e uios em grego quer dizer filhos maduros de Deus. Então quando Paulo fala aqui, ele fala que a, a nação, as pessoas, elas aguardam com ardentes expectativas a revelação que vem dos filhos de Deus. Mas aqui tem um ponto, dos filhos maduros de Deus... Então há um processo de quando você é menino até se tornar alguém maduro. E Paulo salienta para nós que essa revelação ela só vai vir quando nós estivermos maduros. A geração ela pode gemer, a geração pode gritar, a geração pode chorar, ela pode fazer o que for. A grande revelação, através de você através de mim, só vai vir quando você estiver maduro. E é um processo. E confesso que não é um processo fácil. A gente vê tudo o que acontece não na nossa cidade, no Brasil e no mundo. E às vezes a gente não entende as coisas que acontecem. Às vezes a gente fica aqui nessas caixa, nessa caixinha, nessas quatro paredes, e acredita que isso aqui é o suficiente. Que só vir no culto aos domingos é o suficiente. Mas o fato é que as pessoas aí fora Aguardam com ardente expectativa. Algo que só eu e você podemos fazer. Há um vazio no coração do homem, que a única coisa que cabe ali é o Senhor. Nada mais além disso. Em Hebreus 5,14, se podia colocar para mim, Paulo ali dá um parâmetro o que, ser, o que é ser um filho maduro de Deus? Ele vai dizer assim, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo ou o errado. Aqui para mim, aparece entre o bem e o mal. Ou seja, o alimento sólido, quando você é novo, o meu filho está com quatro meses, ele nasceu exatamente uma semana antes meu pai falecer. Ele está ali no aniversário. Ele, não posso dar para ele uma papinha agora com quatro meses. Eu não posso dar um feijãozinho amassado, um arrozinho, uma mãozinha. Não posso. Ele é um processo até de ser maduro. Eu não posso dar alimento sólido para ele. Assim também é na palavra. Nós quando nos convertemos, como estamos aqui congregando, nós precisamos se alimentar da palavra. Para que possamos ser maduros o suficiente, para que possamos é, ter aqui alimento sólido, para que possamos levar para as pessoas que estão buscando. Óbvio, quando você chega... É um processo assim como Noah. é o leitinho, o leitinho materno e no momento certo vai ter a introdução alimentar e assim é conosco. Com o alimento sólido, ele é para adultos, que pela prática constante, a prática é o exercício da palavra, é como se construir uma casa na rocha, como diz a palavra, é a prática de ouvir a palavra de Deus, de conviver com ela e de colocar ela em ação, em prática, vai moldando você e te deixando em alguém maduro. Para que quando as circunstâncias aí fora baterem em você, chegarem em você, você esteja pronto como um iós. Para que você possa fazer a diferença na vida dessas pessoas, desses jovens e de tantas pessoas que estão dispostas a ouvir a palavra esperando apenas uma sinalização. Minha ou sua. Tem coisas que Deus só vai fazer na criação quando eu for maduro. E vai depender de nós, do nosso caminhar, do nosso caminho com Deus, das pessoas com quem a gente anda. E tem uma coisa muito importante da prática, eu vou dar um exemplo aqui, meu, pessoal, quero pedir, já até falei com a minha esposa se eu podia, ela falou que sim. Dá um exemplo pessoal meu, de maturidade. Eu e ali namoramos um tempo. Quem não sabe, eu vim de uma família, sou de Curitiba, uma família muito, muito simples. E Deus me presenteou com uma patricinha, patricinha mesmo, que morava na cobertura de, uma, de um bairro mais nobre de Curitiba, fazendo medicina. E eu, com uma família extremamente desestruturada. Os pais divorciados, eu tinha sete, meu irmão quatro e Fernando um. Nós éramos três meninos, eu sete, sete, quatro e um. E minha mãe foi embora. Traiu meu pai, foi embora com outro homem. E meu pai criou nós três sozinho. E com 11 anos eu comecei a trabalhar para poder ajudar o meu pai em casa. Então nossa realidade, pense, foi muito difícil sempre. Colégio público, trabalhando aos 11 anos de idade, entregava panfletos nas casas, final da tarde eu limpava a mesa de churrascaria, isso com 11 anos. Pense hoje isso, para poder ajudar o meu pai e os meus irmãos. Então nossa realidade de vida, Fábio, com a realidade de vida da Aline que eu havia conhecido, era totalmente, não só financeira, de tudo, de criação, de estudo. Eu lembro que quando eu cheguei a conversar com o senhor Orodo, meu sogro, uma das questões que ele me falou, qual que é a prioridade na sua casa? Eu falei, comer. Ele entendi. ele falou que aqui sempre foi o um estudo. Né? E eu falo isso porque quando eu já noivo com a Aline, algumas coisas me incomodavam. Um meu passado, um dia, vocês vou contar meu testemunho inteiro que vocês vão saber, quem quiser vir no culto de jovens, talvez um deles, a gente conte. Você é convidado a estar aqui dia 22, 22 do 7, nosso primeiro culto. Eu, vou ficar até vermelho agora, eu dei aula de axé. Se você não sabia, agora você sabe. Está tá no YouTube? Eu tinha muitos alunos, mais de 500 alunos, mas eu era uma vassoura, eu era um cara duro. Jamais imaginei que um dia ia dançar axé. Mas um amigo meu me convidou, eu fui por causa das meninas, porque tinha muita mulher na academia fazendo aula de axé. Foi por isso que eu fui na tal aula de axé. E fui um dia, fui outro, comecei a gostar. Os professores começaram a me chamar, pô, você tem molejo, você tem um negocinho aí. E comecei a participar mais, mais assiduamente, comecei a gostar. Comecei a participar com os professores do axé. Quando eu vi, já estava envolvindo dando aula, indo para o axé -moá, na Bahia para dançar. Nos carnavais, trio elétrico, é, a gente andava com segurança. Cara, parecia importante, mas não era nada. <risos> mas era era surreal, era um assédio absurdo. E para mim, a música sempre me suou algo sensual. Porque era isso que eu tinha, não achei. Certo? Porém, quando eu conheci a Elina, a gente noivou e a gente estava decidindo as coisas para o casamento, começou a surgir um impasse entre eu e ela. Eu fiz um curso chamado UAN, que é um curso de noivos antes de casar. Esse curso é muito forte. Ou você casa ou você separa. Porque ali é um trazendo para o outro a verdade de tudo. Então eu não escondia absolutamente nada dela. Porque se um dia ela descobrisse alguma coisa da minha vida, ela ia falar, pô, mas eu, eu não sabia disso. Não, no curso do UAN a gente trata tudo. Para que não haja um problema maior lá na frente no casamento. E para mim o casamento era algo muito importante. Como eu sofri muito com a questão dos meus pais serem divorciados, e vi os meus irmãos sofrendo muito, é, eu não queria isso para a minha vida. Então, a primeira coisa que eu pensei para mim, eu quero casar e nunca mais me separar. Vai ser para sempre. E nessa, depois desse curso, começamos a ter um embate muito grande em relação à a, a música. Porque música, para mim, o que era? Axé, mulher, sensual. O que era a música para a Aline? A Aline sempre foi cristã. Mas o meu sogro que está aqui, ele amava Roberto Carlos e Bidiz. Música para minha esposa é Bidiz, Roberto Carlos, que ela gostava de ouvir com o pai dela. Só que na minha cabeça de um jovem maturo e quadrado, eu bati frente e falei, não, não vai ter música no nosso casamento de jeito nenhum. Porque eu não quero música e não queria bebida. Porque o meu pai, um dos fatores do meu pai não estar aqui mais hoje, é que ele se tornou alcoólatra no período da sua vida. Meu pai faleceu muito cedo. Foi um excelente pai, um exemplo para mim em muitas coisas. Mas a bebida entrou ali e foi muito difícil. Então eu com 21, com 18 anos, eu fui embora para Portugal para trabalhar, para sustentar uma casa. Meu pai casou de volta com a minha madrasta e teve mais duas meninas. Então eu trabalhava para sustentar meus quatro irmãos e minha madrasta. Meu pai estava internado numa clínica de recuperação. Então eu tinha que dar conta de tudo. Porém, essa questão da música me incomodava vida da bebida também. Não tem certo ou errado. Tem criações diferentes que um simples diálogo e uma conversa resolvem. Mas eu era imaturo. Eu não tinha essa conversa. Ao ponto que nós terminamos o noivado Por isso. Eu falei, não. Eu não quero isso no meu casamento. Eu não sabia entender o lado dela, enxergar o lado dela. Eu não ouvia ela. Eu estava o certo, por causa das dores, mágoas, feridas que eu carregava. E não conseguia olhar para ela com outro olhar. De conversa, ser uma pessoa madura e fazer diferença ali. Mas como é Deus termos esse tempo separado, e nesse período que a gente ficou separado, acho que foi uns, uns três, ou, três a quatro meses, eu trabalhei isso em mim, eu tinha ido fui para um congresso de jovens, em Belo Horizonte, o pastor Lucinho Barreto. Era um pastor muito doido, fazia a gente andar com a Bíblia 24 horas embaixo do braço, Onde fosse. Ele tinha uns desafios com jovens muito legais. E lá eu comecei a ter um pouco de entendimento em relação à minha imaturidade em algumas decisões. Que eu poderia, sim, ter um casamento saudável, sim, com ela. Porque Deus já tinha dado várias provas para mim e para a Aline que seríamos um ao outro. Quando eu saí com a Aline pela primeira vez... Eu tinha 25 reais no bolso, 25, um cliozinho tudo arrebentado, eu falei, e eu tinha falado para ela que ia levar ela para jantar. Passei para aquela na casa dela, fui num lugar em Curitiba chamado Jungle Juice, na época que eu nem sei se existe ainda, e pedi um suco. E graças a Deus ela pediu um suco também. <risos> Porque era o que eu tinha para pagar. Mas naquela, naquela conversa, naquele diálogo, a gente conversou sobre várias coisas. Eu abri meu coração para ela ali, eu falei toda a minha vida, nem tinha precisado do curso do One lá, mas aquele dia ali eu Falando, falei muita coisa, deixei. quando eu deixei ela em casa, eu dei um beijo na testa dela, ela saiu chorando do carro. Mas chorando, eu falei o que, que eu fiz de errado, que eu tenho dinheiro, beleza, não, não tenho dinheiro eu sei, né? mas ela saiu chorando do carro. Anos depois, quando nós casamos, ela me contou o porquê. Ela escreveu uma carta quando ela era adolescente de como ela queria que fosse o marido dela e um dos pedidos era que no primeiro encontro esse rapaz desse um beijo na testa dela. Então, quando ela saiu daquele carro chorando, ela já sabia que seria eu. E eu quase joguei tudo fora por causa da minha imaturidade. Então a imaturidade, ela serve em todos os quesitos da nossa vida, na área do nosso relacionamento, do nosso casamento, do nosso namoro, e também na área espiritual. Tem pessoas morrendo aí fora, porque você às vezes não precisa falar nada de Jesus, só seja diferente o seu exemplo na prática da palavra. As pessoas vão perguntar para você o que você tem. Mas o que aconteceu com você, Fábio? Por que, que você não vai em tal lugar? Eu frequento ambientes muito de gente com muito recurso. Tendo pessoas no Brasil inteiro hoje, e a grande maioria empresários. Muito bem sucedidos. Mas muitas vezes esses caras só têm o recurso. E, talvez eu dê um exemplo aqui, se der tempo, sobre isso. Eu queria levar vocês em Gálatas 4, do 1 ao 4. Para dar um exemplo interessante para vocês aqui, sobre maturidade. A Bíblia fala assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. O 2: deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. A mesmo, o mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios, dos princípios básicos deste mundo. E o quatro. mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher e a sob, e a, sob a lei. Aqui o apóstolo fala e compara a vida de um menino imaturo a de um escravo. Ele pode ser dono de tudo. Mas a vida dele, enquanto não estiver maduro, vai ser igual ao de escravo. Ele pode ser filho do grande chefe, do grande patrão, de um grande empresário. Enquanto ele não tiver idade de maturidade, seu pai não vai te dar a responsabilidade. E Deus os olha dessa mesma forma. Talvez eu e você, estamos perdendo as oportunidades. Às vezes você está pensando, mas Deus, por que não dá certo isso? Deus, um por que não dá certo Será que às vezes você não foi pesado na balança? E Deus não viu que você está imaturo ainda para receber aquilo que Ele tem para você? Ele te enxerga como um escravo. Você é dono de tudo. Mas ainda Ele não pode te dar essa responsabilidade. Eu falo isso com dor no meu coração. Porque isso, quando o pastor falou semana passada, que quando a gente traz uma palavra, isso trata a nós primeiro, é muita verdade. O que eu apanhei, o que eu fazendo dessa palavra, lendo, estudando, porque eu também preciso ser tratado. Eu também tenho áreas da minha vida que eu preciso resolver para que Deus possa me dar um abundantemente além daquilo que Ele tem para a minha vida que às vezes eu estou deixando para trás por causa da minha imaturidade em algumas questões. E você pode ser dono de tudo e não ter nada. Pode aquela imagem lá, por favor? Não, essa imagem aqui é muito engraçada. Não sei se vocês vão lembrar, eu até deixei a legenda na foto, para que vocês... Sabe, lembra dessa imagem? Do príncipe George? Que tomou uma bronca da mãe dele, e essa imagem viralizou na internet? Ele é o príncipe da Inglaterra. Esse menino aí. Mas enquanto ele não tiver idade, ele não é dono de nada. A Bíblia compara ele a um escravo. O escravo não tem direito a nada, o escravo veste que o patrão dá, o escravo come o que tem. Ele é dono de tudo, mas ainda é menino. Então ele não pode ter nada. Deus olha para nós essa mesma fé. Temos que tomar o cuidado para que isso não aconteça conosco. Eu vou dar um exemplo da minha vida profissional. Eu estava em... eu morava no Rio de Janeiro, faz um, faz um ano e meio, acho, ou dois, que a gente mora aqui em Balneário. Eu estava lá como executivo da companhia que eu represento. E um dos clientes que eu fui, eu fui atender, um, um homem muito bem recomendado. Isso, isso aí é, é networking. Quem, quem, quem gosta disso vai entender. Eu precisava ir para São Paulo, estava no Rio. Existe um aplicativo chamado Flyper. O que é esse aplicativo? É um jato, é um Uber de jato. O cara vai, do São... o cara vai sair de Balneário Camboriú, de navegantes para São Paulo. Ele tem um jato, o jato tem oito poltronas, ou dez, doze, depende do tamanho. E só que ele vai sozinho. E para dividir o combustível, ele bota nesse aplicativo, esse aplicativo apitando no seu celular, Oh, o jato tal, tantos poltronas, vai sair do lugar tal, a Congonhas volta tal horário, tantos reais. O cara divide o custo. E quando apitou para ir para São Paulo, estava muito barato. Estava 800 reais, ida e volta para São Paulo. No mesmo dia. E eu não tinha cliente para atender em São Paulo. Quando apitou, eu olhei o horário, eu falei, cara, daqui três horas para São Paulo, eu vou para Congonhas, volto. Eu falei, vou. Sabe por que eu fui? Porque eu queria conhecer quem era o dono do jato. Porque o meu trabalho é relacionamento, eu preciso conhecer gente. E eu estava em casa, eu falei, vou fazer isso. Nem avisei a Aline, peguei. <risos> Fui, cheguei no jato, bem vestido terno e gravata, tal, tudo alinhadinho do jeito que eu trabalho, cheguei no jato, a primeira pergunta que aquele senhor fez para mim, o que, que você faz? Eu falei, é isso que eu precisava saber. <risos> Essa pergunta que eu esperava. Falei o que eu fazia e tal, Pô, me interessei pelo que você faz. Ele falou assim, a gente pode conversar hoje? Esse é um, é um, é um, é um gatilho que você aprende você tem que ser um, se, se, se eu falar, eu falei, cara, minha agenda hoje não, não consigo te atender assim de bate pronto. Eu me valorizei, eu poderia falar, não, eu posso te atender. Eu falei, sempre que eu vou a São Paulo, minha agenda é sempre muito corrida tal, mas hoje possivelmente eu não vá conseguir te atender. Nem na volta, eu falei, nem na volta. E eu fiquei ali em São Paulo, resolvendo outras questões, liguei para alguns clientes que eram de São Paulo, fui tomar um café, e fiquei com o contato desse senhor. Outro dia marquei uma reunião com ele fui. Ele mora em Barueri, a favela de São Paulo. Fui até a casa dele. Ele falou, ah, para mim é melhor se você me atender à noite. Eu falei, não, tudo bem, vou na sua casa. Cheguei na casa dele e apresentei a conversa. Ele foi muito boa. E eu conversei, perguntei para ele como é que ele chegou no patamar que ele chegou. A gente começou a conversar, eu comecei a contar da minha vida. Eu comecei a chorar. Aquele senhor chorando na mesa. E tinha um menino sentado no sofá. E a gente contando, ele chorando. A gente ficou umas três horas. Uma reunião que era para ser uma meia hora. Eu saio dali, deixei meu cartão, tal, para poder voltar, para apresentar para ele a segunda etapa do processo. Passa-se um mês, eu atendo ele, se torna meu cliente. Uns dois meses depois, meu celular toca. O número de São Paulo, não identificado. Atendo porque eu tenho quase 500 clientes. Às vezes o cliente trocou de celular, mudou de cidade. Está te ligando, eu tenho que ter. E atendi o telefone. Era um menino. No um telefone. E falou assim para mim, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, não sei. Ele falou, então, eu sou filho do senhor tal. Então ah, tudo bom. dele falou, eu estava sentado no sofá aquele dia que você conversou com o meu pai. Ele falou, ah, eu lembro de você, tá tudo bem? Ele falou, não. Eu estou fazendo essa ligação para você porque eu vou cometer um suicídio e eu quero que você conte pro meu pai que a culpa é dele. Foi a única vez que eu vi meu pai chorar. Eu nunca vi meu pai, eu nunca ouvi da boca do meu pai histórias que ele contou para você, naquela mesa. Ali eu pedi para ele se ele podia me esperar, eu falei, você pode me esperar, eu estou no Rio, mas do Rio a é São Paulo é rapidinho, eu vou comprar uma passagem, deixa eu conversar com você. Ele, mas como assim? Eu falei, não, eu quero ir conversar com você, você pode me esperar? Fica na linha comigo, mas você quer conversar comigo, eu falei, eu quero conversar com você, eu quero que você conheça a minha história inteira. Você tem um problema na tua vida que você não imagina. Você vai, você, eu falei, você pode me esperar? Ele falou, não, eu posso. Eu falei, então fica aí, deixa eu falar para você. Ó. Fui olhando a passagem, falou, ó, tem um voo, Santos, sumão Congonhas. Vou chegar em duas horas e meia, três horas eu estou aí. Pode ser? Pode ser. Desci em Congonhas, peguei um, um táxi, fui até Alphaville. Entramos no, no táxi. Eu perguntei para ele, o que, que você gosta de comer? Ah, eu gosto disso. Fomos até esse lugar onde ele gostava de comer. Aí tivemos uma conversa de quase duas horas. Eu falei assim, agora eu quero que você tenha, me dê essa liberdade de poder conversar com seu pai sobre esse assunto. E eu queria que você estivesse junto comigo. Você permite? Ele, tudo bem, mas só que tem que ser hoje e agora. Ele falou, meu pai não vai atender o celular. Eu falei, ah, mas se você ligar, vai. Ele falou, não vai. E aquele filho ligava, 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 ligava o pai não atendia. Eu ligava do meu celular, o pai não atendia. Ele falou assim, eu falei para ela, mas tem a secretária dele, a secretária dele, você ligar para ela, ela vai atender e ver se talvez você consegue falar com ele. Liguei para a secretária, porque eu tinha o telefone dela, porque ele já tinha me se, tornado, se tornado meu cliente. E ele, ela falou, ó, Fábio, possível, está em reunião com gente de fora do país aqui. Eu falei assim, é uma coisa grave com o filho dele, eu preciso falar com ele. Ela, não, então peraí. Ela foi até a sala com o telefone. Botou no ouvido dele, eu falei, ó, oh, eu preciso falar com você, estou com o seu filho aqui, é grave, eu preciso... De como vocês estão com o meu filho? Eu falei, eu estou com o seu filho aqui. Vocês estão aonde? Eu falei, a gente está no shopping, acho que era Iguatemi, JK Iguatemi, que tem o ponto. é o JK? É, né? Daí ele falou, ó, oh, eu falei, oh, preciso falar com você. Daí ele falou, ó, oh, o meu helicóptero vai buscar você. vocês, estão onde? Eu falei, estou no JK. Vem um helicóptero dele, buscou a gente. Desceu até o... Parece história de filme. Desceu até o prédio do, da empresa... Quando a gente chegou na empresa, numa das salas da reunião, a gente chegou, eu e o filho, sentamos numa ponta, quando ele entra na sala, nós aqui, pensa numa mesa enorme de reunião, eu e o filho aqui, ele senta lá na outra ponta. Ele, diz, desculpa, Fábio, o que está acontecendo? Não. Eu falei, o que está acontecendo? Onde o senhor está sentado? Isso aqui não é uma reunião de trabalho. Ele, não, não entendi, desculpe, veio vindo, sentou aqui do lado do filho. E eu falei, você pode contar para o seu pai o que, que você ia fazer hoje? E ele desenrolou, conversou com o pai dele, choramos, oramos. E ali eu comecei a entender o que Deus queria comigo no meu trabalho. Eu falei, Deus, eu entendi. Eu quero que o Senhor me coloque nesses lugares, essas pessoas estratégicas que nunca entrariam numa igreja. Um homem daqui ele nunca queria entrar numa igreja. Primeiro que se ele parasse aqui, vocês iam querer tirar foto com ele, confusão, tudo mais. Um cara conhecido. Bilionário. Mas ia perder o bem mais precioso que ele tinha. Então, quando a gente olha esse mundo, tudo isso que a gente vê, a gente quer conquistar, e não é errado, gente. Eu sou um, um dos maiores incentivadores de você prosperar, crescer, porque isso muda a sua vida e muda a sua geração. Eu sou um exemplo disso. muda essa geração. Onde Deus me colocou. Desde que eu não perca a minha essência. E não esqueça de onde eu vim. Eu falo isso porque a gente tem que estar maduro para entender essas oportunidades. Você acha que foi fácil para mim chegar para aquele cara e falar o que eu falei para ele? Eu coloquei meu emprego em risco. Ele podia ligar para a companhia, para o compliance da companhia e falar, esse cara veio aqui, falou isso e isso para mim, é um cara muito grande. O dia falou, Fábio, você está louco? Você está. Você acha que. Isso é responsabilidade. Mas talvez naquele dia Deus me viu maduro para aquela oportunidade. Eu soube aproveitar isso. E às vezes passam pessoas na nossa vida, no nosso dia a dia. E às vezes a gente não olha e não percebe. Às vezes dentro da nossa própria casa temos pessoas assim. O meu pai. No dia 27 de dezembro de, de 22, agora, ele se ajoelhou na minha frente. Eu estava assistindo uma pregação online. Ele se ajoelhou, orou, entregou a vida a Jesus ali. Olhou para mim e falou, eu estou pronto. É duro você ouvir isso. E ele, naquele dia, me fez uma lista de tudo que ele queria no seu velório. O louvor que ele queria, as coisas que ele queria, eu estava em Curitiba hoje. Cheguei hoje de manhã porque o meu pai, a minha família, nós somos em cinco irmãos. Então no Natal é muito difícil a gente conseguir se reunir todo mundo. Já está todo mundo casado, está um numa cidade, outro em outra e tal. E nós instituímos uma algo que meu pai pediu, o César Day, no dia do aniversário dele, que é uma data que não é uma data concorrida. Nós como filhos se encontrarmos como se fosse um Natal. E nós fizemos o primeiro agora hoje. Fizemos ontem à noite porque hoje eu tinha que estar aqui mas hoje de manhã tomamos café junto, porque isso para nós sempre foi muito importante. Meu pai não me deixou nenhum bem, mas o mais importante, ele conseguiu colocar no meu coração. Que é isso aqui. Não existe nada mais importante do que isso. Posso dar vários exemplos na Bíblia para você. Sansão, Deus deu tudo para a sanção. Deus deu uma força sobre-humana para a sanção. Deus dividiu com Sansão segredos. Mas Sansão foi imaturo. Sansão escolheu casar com uma filisteia contra o que os pais dele queriam. Isso é um ponto importante. Quando os pais não concordam com um relacionamento, é uma luz para você. Você pode ir na contramão do que seus pais falarem para você. Não tem problema mas talvez o preço seja muito caro. Eu passei por isso. Eu fui noivo de uma menina. Quatro anos. Eu aprendi o que era namoro santo com essa menina. Mas aí, pensa eu, vindo do axé, mulherada, confusão, conheço uma menina, flor da pele, confusão, e quando eu passo a mão na bunda dessa menina, eu tomo um tapa na minha cara. Ela falou para mim, se você encostar a mão em mim, eu termino com você. Foram quatro anos de namoro sem encostar um no outro. Eu tinha vindo do axé, gente. Sabe o que é isso? Eu tinha vindo do negócio. É possível? É? É fácil? Não, mas é possível. E aí gente tive um relacionamento, noivamos, tudo certo para casar, só que ela seguia um princípio religioso diferente do que eu acreditava. Mas eu eu tinha certeza que ela era a mulher da minha vida, estava apaixonada, noivo e tal. Era protético, eu tinha um laboratório de com, com o valor que eu tinha trazido de Portugal, abri um laboratório, e eu fui para São Paulo num congresso da minha área. E quando eu fui lá, eu fui comprar um cartão telefônico para avisar ela que eu tinha chego, Que ligado do hotel era caro, eu falei, eu vou comprar um cartão telefônico, os jovens nem sabem o que é isso aqui. <risos> e eu desci até, Eu fui numa banca de jornal em São Paulo. Quando eu fui comprar o cartão, eu escutei um reguezinho. Ta -ta falei, pô, cara, eu conheço esse regue. Quando meu pai casa com a minha madrasta, tem as duas meninas. O meu avô, por parte da minha madrasta, era pastor. E tinha 32 igrejas em Curitiba, mas mini-igrejas. As igrejas do meu avô eram isso aqui, ó. Era assim, ó. Esse quadradinho aqui de chão de barro batido vermelho e em lugares onde ninguém quer ir em Curitiba Vila Sabará, Pinheirinho Sique, eram lugares assim muito doido. e eu comecei a frequentar essas igrejas com meu avô e ali eu conheci Jesus meu avô me apresentou Jesus, me batizei com 12 anos e Deus tinha colocado várias promessas na minha vida, que eu havia esquecido, abandonado porque eu não acreditava que aquilo era para mim mas mas quem Deus escolhe sabe o peso que tem uma promessa. Eu não sei qual é a fase de vida que você está vivendo, a fase da vida que você está passando. Mas se você está aqui hoje, meu amigo, sinto ele dizer. Tem algo em você e tem algo para você. Talvez você não entenda hoje, mas não é em vão que você está aqui. E eu vou naquela banca, vou comprar aquele cartão, escuto aquele reggae. Eu lembrei do meu avô. Porque quando eu ia com meu avô pintar, a gente pintava essas igrejas com cal e água. Porque cal é barato, tinta é cara. Então, não sei se você sabe, se você não tem tinta branca, é muito cara, você pega cal, mexe com água, dá para pintar com uma brocha assim. Parece uma tinta. Se chover muito vai apagar, mas, mas funciona durante o período. Era o que a gente podia fazer. E eu ajudava meu avô a pintar aquilo lá, e eu tinha ganhado um Ockman. estou mostrando minha idade, né? Só, velho. Um... E veio esse Ockman veio com uma fita dentro, que era a Cristafari, uma banda de reggae gospel dos Estados Unidos. Hoje existe música gospel de todas as... todos que posso imaginar. Naquela época não existia isso, mas essa banda Cristafari, uma banda gospel, existia, e essa fita veio dentro. E eu vi aquela banda pintando os muros. E quando eu estou em São Paulo, e ouço aquele reggae eu saio, olho uma esquina, uma igreja grande em São Paulo, chamada Bola de Neve. Eu olho, eu falei, cara, isso que parece. É uma igreja, mas estou fazendo isso lá atrás, tá? Não é agora. Isso, a bola de neve hoje é muito conhecida naquela época. Talvez era a primeira igreja deles em São Paulo. Uma igreja enorme, olho, encosto na porta, assim, uma igreja gigantona, eu sempre gostei muito de futebol e parecia uma cerquebancada, assim, porque ela ia lá na frente de um púlpito lá em cima, e eu na porta, assim, mas a igreja era enorme. Eu acredito que cabia umas duas três mil pessoas lá. Então eu fiquei lá na porta olhando e eu falei, mas eu conheço esse reggae. Os caras cantando em inglês. Vocês acreditam em milagre? Em promessa? Cristafari, estavam tocando naquele lugar. E Quando eu chego naquela porta, eu começo a ouvir aquele reggae e eu falei, cara, é Cristafari. Na hora, o Espírito Santo veio pum. eu comecei a lembrar do meu avô da igreja que eu ia, das promessas que Deus tinha na minha vida. E a gente vai, você vai ficando acolhido, eu quietinho, e o cara para a música, stop, 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 para a música, falando inglês, tradutor, você que está aí na porta, de calça jeans, camiseta branca, e tênis adidas preto, eu preciso falar com você. Olhei para o lado, olhei para o outro. Não tinha como ele saber a calça Diz. A camiseta branca talvez até ok, mas o tênis adidas preto. Eu comecei a chorar, alguém me abraçou, eu não lembro como eu cheguei até lá na frente. Eu fui me escorando na parede, alguém foi me levando. E quando eu cheguei lá, o cara desce do palco e segurou na minha aliança de noivado e falou assim para mim, ela não é a sua esposa. e começou a me contar coisas da minha vida que nem meu pai sabia, só eu. Que uma das coisas que eu fiz, eu me envolvi em torcida organizada, eu, fiquei do... eu tenho 58 pontos no rosto e na cabeça de briga de torcida organizada. No Brasil todo, fora do Brasil também. Eu briguei na Argentina, tudo que agora você pode imaginar. Só Deus, mano. Eu estou falando que é um milagre. Meu pai falava, Fa, filho, as tuas histórias parecem que tem uns 70 anos. Eu falei, é verdade. E aquela pessoa falava para mim detalhes da minha vida. Lembra aquela vez que você estava no lugar tal, que te espancaram, que colocaram arma na tua cabeça e a bala não saiu. Coisa que ninguém sabia. Só eu sabia. Que você e seu avô José, que não é seu avô, né? Que você batizou com 12 anos de idade. Tem quantas pessoas falam para mim que não acreditam em Deus, eu falo para elas, façam provas para que Deus te mostre quem Ele é. Porque para mim é as experiências que eu tenho com Deus, elas são incríveis, eu não tenho como negar isso. Eu não tenho como fugir desse altar, porque tá, é promessa, e eu tentei fugir. De tudo que a gente possa imaginar. Mas não adiantou. Vocês nem imaginam. Eu tenho uma foto do Alejandro pregando num retiro de jovens que eu fui. Hoje eu estou aqui naquele lugar, eu falei, cara, 2010 aquela foto. 2009. O Alejandro pregando, jovenzinho também. E eu lá, Caline, e nós dois. E eu tinha que ser maduro naquela decisão. Eu amava aquela mulher. Eu não terminei porque eu não gostava, eu não terminei porque um traiu o outro, não. O que Deus falou. E não foi uma decisão fácil para mim. Eu volto para Curitiba, não participo do Congresso, chego na casa dela, às 5 horas da manhã. Saíram, aconteceu, aconteceu, eu entro na sala e falo assim, e ainda fui teimoso, tá? Eu fui teimoso, sabe o que eu falei para ela? Eu caso com você amanhã. Desde que você abandone isso que você serve. lá, não, eu não abandono o que eu sirvo, acredito nisso. Então tá bom, tirei a aliança, deixei na mesa e nunca mais voltei. Ainda fui teimoso. E não entendia o tamanho da promessa que Deus tinha a minha vida no futuro. Às vezes a gente não entende as circunstâncias das coisas que acontecem não sabe nossa gente, A gente questiona Falei num dia aqui sobre a oferta, num dos dias que eu falei sobre a oferta, acho que foi na apresentação do Noah, o quanto eu questionei a Deus quando nós perdemos um bebê. E não sabia que Deus daria um filho no tempo oportuno para nós. Que Deus conhecia o meu coração. Ele me deu o Noah. É exatamente o Noah nasceu uma semana antes do meu pai falecer. E ele é um refrigério para mim. Porque Deus conhece o meu coração. E sabe o quanto meu pai era importante na minha vida. E Deus colocou meu filho na hora certa, para falar, eu estou cuidando de você. Mas quando eu perdi aquele bebê, eu questionava Deus, Deus eu não entendo porquê, eu faço tudo certo. Mas Deus conhece o seu coração, o meu coração, o meu esboço aqui já. É Ele que faz, é Ele que conhece, é Ele que sabe. Só que muitas vezes nós não somos maduros para entender. E quando você olha a história de José, eu falei de Sansão, mas quando você olha a história de José, José não tinha nada. José era franzino, fraco. Mas porque era maduro e não tinha idade, José tinha idade de menino. Mas era maduro no seu espírito. E Deus os fez -o governar. José governou. Porque José era maduro nas suas decisões. José era maduro. Sansão tinha tudo. Morreu em vergonha. José não tinha nada. Deus levou José lá, porque José era maduro. Maduro. Às vezes tem áreas das nossas vidas que precisamos ajustar. Para que as coisas aconteçam e fluam como elas têm que fluir na sua vida e na minha vida. Eu falo aqui, mas é que eu falei. É muito difícil falar aqui. Porque a gente é muito tratado quando a gente vai trazer uma palavra, a responsabilidade, o peso é muito grande. Confesso que eu pensei, ontem à noite eu pensei, falei, cara, eu vou falar pro o pastor que eu não vou. É verdade. Falar que eu não vou, é aniversário do meu pai, eu vou esticar com a minha família aqui, eu vou almoçar com eles aqui e não vou. Mas o Espírito Santo me incomodando a promessa que Deus colocou na minha vida. Eu não posso me esconder mais. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, que sejamos maduros. Uiós nesse tempo. Uiós nesse tempo. Filhos maduros de Deus. É isso que as pessoas, é por isso que às vezes, no um assunto delicado, quando um pastor cai em pecado, quando o pastor rouba, cai num um pecado de prostituição, a mídia, os lugares, sabe por quê? Inconscientemente eles podem não falar mas eles aguardam em nós, com ardente expectativa, algo diferente. E quando nós cometemos erros que para eles é normal, você é capa de jornal, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, porque eles aguardam com ardente expectativa o que nós temos de mostrar, a fazer, a ser revelado, que a palavra falou em Romanos. Eles aguardam, eles podem não falar, mas inconscientemente, eles aguardam sim, nós cristãos, algo diferente. Algo que nós temos que fazer. É nossa responsabilidade, está no nosso manual de instrução. É nossa responsabilidade. É algo que eu e você temos que fazer. Eles podem não falar, mas eles estão te observando, eles estão te olhando. E daqui a pouco, na torcida organizada do Atlético Paranaense, nos fanáticos lá, ontem eu estava em Curitiba, fui no jogo, Atlético Corinthians, e passei na, na, na torcida organizada lá. Eles me chamam de pastorzinho hoje. <risos> pastorzinho, você está, eu vou lá, está lá os caras, tudo arrebentado, um já está sem a mão. Na mesma vida. As mesmas pessoas com as mesmas vidas. Cabelo branco já é igual o meu, os caras estão velhos, e estão lá do mesmo jeito. Mas quando eles estão passando algum problema, é pro para o pastorzinho que, é que eles ligam. Eu lembro de um Covid, eu recebia várias mensagens dele: Ô oh, Fabinho, pastorzinho. Pô, fulano de tal está internado. Ô, de tal... oh, teu Deus é forte, ora aí para nós. Ó, oh, fulano de tal está hospitalizado, brigou com a torcida X lá, Cara, confusão, ora aí. Eles nos observam. Eles olham para mim e para você, esperando algo de diferente. E às vezes, não precisa você falar, a sua atitude fala por você. A sua atitude fala por você. Então é muito importante que eu e você sejamos maduros. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas. Deus escreveu uma linda história sobre você. Não importa o que falaram de você, o que pensaram de você, o que divulgaram de você, eu não sei. O que importa é o que Deus pensa sobre você. E se você está aqui nessa noite, pense nisso. Deus conta com você. Deus conta com você. Não é em vão que você está aqui nesse dia. Eu tentei de várias formas não estar aqui. Então quando a gente para e pensa, que eu e você temos para fazer aí fora. Eu já tive lá. Em diversas circunstâncias. Não faz sentido. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, e Deus vira a chavinha no seu coração, meu amigo, você pode estar aonde estiver. Eu lembro, eu nunca bebi, nunca fumei. Eu estava no camarim, meu camarim, tirava o sarro, porque meu camarim era o que tinha a fanta a laranja. Eu gostava e estava lá, às vezes eu estava lá, eu pensava, o que, é que eu estou fazendo aqui? Sabe, o Espírito Santo vinha assim, pim, eu, o que, é que eu estou fazendo aqui? Porque quem, tem aquele louvor que fala, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E é exatamente isso. Quem já pisou, já teve uma experiência com Deus, se você não teve, peça. Peça para ter. Ore, tenha paciência. Eu ouvi um podcast esses dias de um, de um cara que é muito famoso na internet, Tiago Negro, primo rico. E ele, ele, ele é um cara muito duro, assim, muito é, cético, essa é a palavra, extremamente cético e ele teve um encontro com uma pessoa, essa pessoa falou de Jesus pra ele, falou sobre o livro de provérbios, que era um livro que só falava de, sobre dinheiro, e ele começou, como assim, a Bíblia fala sobre dinheiro, fala, o livro de provérbios, inclusive a Bíblia tem um homem mais rico do mundo, que foi Salomão, Eu, como assim? Ele falou, é o livro de provérbios, e isso chamou a atenção Ele começou a ler provérbios. Resumindo, esse cara fez um desafio com Deus, ele leu provérbios, ele leu a Bíblia inteira várias vezes em Poucos meses, talvez eu e você nunca lemos a Bíblia inteira. E ele fez um teste, Deus, se você existe, em sete dias eu quero que você me dê um sinal. E ele é um cara extremamente bem sucedido, extremamente bem sucedido. E ele ali no, no dia a dia de trabalho e tal, passa o sétimo dia, ele chega para a esposa dele, a, a pessoa que ele morava junto, não era casado, mas morava junto, falou, ah, se Deus não existe. Bom, acabou de fazer Sete dias. Quando foi no oitavo dia, aconteceu algo extraordinário. E a pessoa que ainda entregou a palavra para ele, falou assim, ó, Deus mandou falar para você que foi no oitavo dia, que é para você entender que é no meu tempo e não no seu. <risos> e ele conta isso no podcast, emocionado, chorando. Um cara extremamente cético. E diversas vezes falava que para ele, ele era um ateu. porque Ele não acreditava em nada disso. Hoje é um cara que da maneira dele, certo ou errado ou não, fala muito de espiritualidade, nos podcasts dele, que ele fala. Mas isso é para a nossa vida, às vezes nós não entendemos o tempo certo de Deus na nossa vida, não entendemos o tempo certo do, às vezes, do trabalho, relacionamento, são tantas coisas que a gente passa, se machuca e não entende algumas questões. Mas Deus está no controle de tudo e sempre vai estar. Amém? Eu queria orar com você queria pedir para o louvor subir aqui a gente cantar um louvor e nesse louvor eu queria que você pudesse orar, eu vou orar com você sobre isso, sobre maturidade, sobre cuidado, sobre entender o real propósito que Deus tem na sua vida. Entender quais são as coisas que você tem que mudar, as coisas que você tem que se ajustar, Precisa corrigir a rota, mudar o rumo para que Deus possa te alavancar. E nós não estamos falando aqui de dinheiro. Estamos falando de vida. Vida. Eu estou aqui só pela misericórdia de Deus. Eu tinha que ficar um dia inteiro falando para vocês aqui tudo que aconteceu na minha vida. Para eu passar o dia aqui falando tantas experiências que eu tive com Deus que mudaram a minha história que mudaram a minha vida e me tornaram não uma pessoa próspera. Próspero, ok. Mas isso é a minha coisa menos importante. O mais importante é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Abrindo mão do nosso tempo para dividirmos uma palavra, experiências sobre aquele que mudou antes dele, mudou o tempo e depois dele. esse alguém é Jesus? Posso ficar de pé Posso fechar seus olhos. Enquanto o pastor, o ministério de louvor canta. Quero que você pense aí. aonde você precisa ser o Iós na sua vida? Filho maduro. Aquele que Deus possa contar com você. Que você possa ser diferente, sair dessa noite aqui com algo diferente na sua casa, no seu coração. Porque as pessoas gemem aí fora com ardente expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E essas pessoas, são eu e você que estamos aqui nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos na sua presença nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos darmos a oportunidade de estarmos aqui, na sua casa, Tantos lugares, Pai, tantos países não podem nem falar do Senhor, não pode abrir uma Bíblia, não pode ter nada. E temos essa oportunidade no nosso país, na nossa cidade, muitas vezes não, não aproveitamos de maneira correta. Não entendemos, Pai, o quão grandioso é esse momento, Pai, que temos aqui na sua presença, Pai. Ô oh, Senhor, quero colocar a minha vida primeiramente, de todos os nossos irmãos aqui nessa noite, nas suas mãos, Pai queremos ser o Iós desse tempo, Senhor Pai, queremos fazer a diferença nessa terra, a diferença nessa geração, Pai, a diferença nessa cidade, Senhor, tão machucada, Senhor, pelo dinheiro, pela prostituição, Senhor, pelo suicídio, Pai, nós não acreditamos nisso, Pai, nos colocamos à sua disposição, Pai, nossos corações, nossa vida, nossa casa, Senhor, à sua disposição, Pai, para que possamos fazer a diferença nessa cidade, Pai. Oh, pai, que cada irmão que está aqui representado Pai, possa ter Pai, coragem, Pai, abrir Seu coração, Seu entendimento Para que o Senhor tenha Fazer na vida dele, Senhor Na sua casa, na sua geração Nos filhos que irão, Pai, irão nascer Nos esposos que as Mulheres irão conhecer Nas esposas que os homens e os jovens que estão aqui Irão conhecer, Pai Eu declaro que serão pessoas, Pai Para o Seu reino, Senhor seus relacionamentos para o Seu reino, Pai Apresentei a seus filhos como maridos, esposas, filhos, com uma geração abençoada, uma geração que faça a diferença nessa terra Senhor, oh Pai eu declaro vida Pai, vida Senhor, vida nessas famílias, vida nessas casas Senhor, colocamos nas suas mãos a nossa vida, a nossa casa Senhor, nos usa Senhor a cada dia Senhor, para que possamos sim ser o Iós nesse lugar, o Iós nesse tempo Pai, porque não somos nada sem Ti, não somos nada sem a Tua presença, sem o Teu carinho, sem o Teu amor, Pai, o Senhor é um Pai que não abandona, o Senhor é um Pai que não deixa só, o Senhor é um Pai que está ao nosso lado todos os dias, todos os dias, o Senhor, o Senhor cuida de nós, Pai, o simples fato de respirarmos, Pai, é um cuidado Seu, Senhor, que possamos ser gratos, Pai, a cada dia, porque o Senhor nos deu, Senhor, não importa Pai o que temos, importa o que somos para Ti Senhor, assim como José Pai, cuida de nós e nos transforma Pai, assim como aquele homem fez a diferença naquela geração, nos usa Pai nesse tempo, nos usa Pai nesses dias, oh Pai colocamos cada um aqui na sua presença Senhor, oh Pai muito obrigado por esse tempo Pai, Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, Senhor, e tem estado conosco todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui nessa noite. Perdoa nossos erros, nossas falhas, nossos anseios, Pai. Nos perdoa, Pai, porque somos falhos. Isso nos faz, Pai, cada vez mais filhos maduros de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, por essa igreja, Senhor, por essas portas abertas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.